0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
0: Moin. So.
1: Servus. Einen wunderschönen. Was habe ich? Ahoy, sagt man jetzt. Ahoy, sagt man. Ganz genau. Das dürfen sich jetzt schon mal alle angewöhnen.
0: Alles klar. Wollen wir, wollen wir die Peinlichkeiten hier gleich erzählen, Kevin, warum wir beide zu spät sind? Oder wollen wir
1: das... Ja, du bist heute der Gastgeber, das heißt, alles, was schief geht, geht auf deine Kappe. Bitte erzähl doch den Leuten mal. Na gut, ich würde es eher jetzt auf unsere Teams schieben. Ähm, Bin ich einverstanden.
0: Also ihr müsst wissen, wir haben uns vorgenommen, diesen äh, unser Instagram Live zu professionalisieren, einen Podcast rauszumachen, den ihr ab morgen Abend jetzt immer hören könnt. Ähm, ich habe hier gerade wahnsinns Equipment aufgebaut. Ich, ich schätze so knapp 6000 Euro stehen hier um mich rum, die ich äh, jetzt zwei Stunden lang aufgebaut habe um dann zu merken, dass die Tonspur von Kevin nicht bei mir auf dem Computer ankommt. Genau, Ich habe ja auch so Mikrofone rumstehen und Computer und Kopfhörer und alles. Naja, und jetzt haben wir gerade gemerkt, haben es ein paar Mal probiert, aber es kommt nicht an. Ich nehme jetzt trotzdem mal auf, mal gucken, ob es dann morgen äh, ein, ein Podcast gibt. Äh, aber das ist der Grund, weswegen wir fünf Minuten zu spät sind. Nichtsdestotrotz, Kevin, ich freue mich, dass wir wieder starten. Wichtigste Frage gleich am Anfang. Wie war es ohne mich? <lacht> Du meinst den ganzen Sommer
1: über? Ja, wie ja, hast du es? Gut geschafft, schlecht geschafft, oft habe ich gedacht. Also es war häufig so, dass ich abends schlecht in Schlaf gekommen bin, weil ich irgendwie dachte, es, es fehlt was, gerade an den Montagabenden. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt schreibe ich dir vielleicht, dann wollte ich aber auch nicht im Urlaub stören. Und ja, also es war es war eine harte Zeit, die Sommerpause tatsächlich. Aber jetzt haben wir uns ja zwischenzeitlich auch schon mal wieder gesehen und es fühlt sich, fühlt sich wieder nach Normalität an. Sehr gut, wie war es bei dir? Sehr gut, also ich
0: habe äh, hab ein Recht, na Quatsch, politikfreie Zeit hätte ich jetzt fast gesagt, das geht gar nicht, aber war auch ein paar Tage weg, äh, da ich, äh, da ich äh, neulich schon mal im Fernsehen gesagt habe, dass ich zwei Wochen auf Mallorca war, kann ich das hier auch wiederholen. Ich war in einer Zeit da, als es kein Risikogebiet war, man dahin fahren konnte, also genau die richtige Zeit abgepasst. Ich war Rennradfahren und Tauchen, habe also auch sehr wenig Leute getroffen. Hatte einen äh, schönen Urlaub ähm, und ähm, hab danach dann gesehen, was mit dieser Insel passiert, Risikogebiet, und war dann irgendwie auch ganz froh, dass ich wieder hier bin. Aber der Sommer war anders als andere Sommer. So, Ich weiß nicht, wie es bei dir war. So richtig Erholung war es nicht. Äh, die Lara, ihr seht euch immer ähnlicher, weil ich
1: heute auch mal einen schwarzen Pulli trage. Ne? Aber ich das ist blau hier.
0: <lacht>
1: Achso, okay. Nee, habe ach, ich, hab ich das jetzt richtig verstanden? Mallorca ist nach deinem Urlaub <lacht> geworden. Das war schon richtig, ja? Ja, ich äh, mir, mir fiel beim Sprechen des Satzes
0: auch, das ein, dass ich da gerade vielleicht dabei bin, Eigentor zu schießen. Ich hatte gehofft, es fällt dir nicht auf. Ja, äh, ich, aber ich bin äh, gesund und munter wiedergekommen und habe da auch übrigens erlebt, dass man, also die Leute haben da Masken getragen, äh, bei 38 Grad, auf der Straße beim Gang zum Supermarkt. Äh, also da ist die viel härtere Maskenpflicht als hier, aber am Ende hat es nichts genützt, äh, waren wahrscheinlich die vielen Touristen, die dafür gesorgt haben, dass es dann doch wieder Risikogebiet war. Ja. Aber es tat gut, das wollte ich eigentlich sagen, mal draußen zu sein. Aber es ist ja auch viel passiert und wir hatten aber bewusst gesagt, wir starten jetzt im September wieder. Und genau. Ich äh, glaube, es gibt ja einiges zu besprechen. Ähm, genau. Ich bin heute Host, also ich darf heute einladen. Wir äh, haben die Tage ja so ein bisschen angekündigt, dass wir einiges anders machen. Wir haben einen neuen Titel, da werden wir gleich was zu erklären. Wir haben uns auch einen anderen Ablauf vorgenommen. Es gibt nicht mehr diese fünf Fragen, diese Begriffe aus der Politik, die wir erklären müssen. Das war zugegebenermaßen zu einfach. Wir haben aufgehört, als ich vorne stand. Also, das, da wir das Spiel beendet haben, bin ich der Sieger dieses Spiels. Ich glaube, es war ja, knapp, ich auf, aber ich, ich habe gewonnen. Ich krieg noch was von Benny dafür. Und äh, jetzt ist der Ablauf ein bisschen anders, ähm, aber dazu gleich mehr und ich würde gerne noch mal einmal kurz bei dieser Sommerfrage bleiben. Erzähl du mal ein bisschen, was du gemacht hast im Sommer. gerade gesehen, du warst jetzt viel in NRW unterwegs, äh, aber davor auch geschafft zu entspannen
1: oder wie war's? Ja, NRW ist jetzt kein Urlaub gewesen. Äh, ich meinte einfach davor. Nee, genau. Ich war, ich glaube, wir waren ja relativ zeitgleich dann mal ein paar Tage raus. Also als du auf Mallorca warst, war ich in Österreich zum Wandern unterwegs. Ich mache seit einiger Zeit immer so Weitwanderwege, also über mehrere Tage hinweg immer so lange Etappen da über Berge und war in Kärnten unterwegs. Also so, dass ich bei einem erneuten Lockdown zu Fuß jederzeit über die Grenze wieder zurückgekommen hätte um, und war natürlich äh, Corona-mäßig total gut, weil du triffst irgendwie gefühlt fünf Menschen am Tag und die auch eher so auf Distanz von zwei Kuhweiden und, ähm, ja, war, war schön entspannt, ähm, aber so ganz politikfrei natürlich auch nicht, aber das, das kennst du ja wie das so ist. Und ich finde das immer, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich finde das immer strange mit dieser Sommerpause in der Politik. Also sonst, wenn, weiß ich nicht, wenn man eine Familie ist und Kinder hat, dann hat ja jeder immer so seine regionale Sommerpause. Die orientiert sich dann meistens an den Sommerferien. Aber wenn man Bundespolitik macht, also mit Leuten aus allen Ecken des Landes zusammen, dann erstrecken sich ja diese Sommerferien und damit die Zeiten, in denen Leute im Urlaub sind, einfach so über zweieinhalb Monate am Ende. Und als ich schon wieder voll im Arbeitsmodus war und Leute anrufen und E-Mails schreiben wollte, kam ich, bekam ich dann andauernd Abwesenheitsnotizen, weil die alle noch im Urlaub waren. Also dieser August hat sich irgendwie, also es war zwar viel Arbeit, aber irgendwie hat es sich noch nicht so richtig nach Arbeitsmodus angefühlt, oder? Das stimmt, ähm, wobei ich jetzt für mich auch erkannt habe, dass die
0: Berliner Sommerpause sehr stark an Berliner Journalisten hängt. Also das ist meine These mittlerweile. Wenn die alle zurückkommen und das war so um den 8. August, äh, da geht es dann hier wieder voll los und war ja dann auch so, dass dadurch, dass dann äh, wir die ähm, Präsidiums- und Parteivorstandssitzung und die die Nominierung von Olaf Scholz hatten, war natürlich irgendwie bei mir dann gleich totales äh, totales äh, totale Action ähm. und das war auch meinen ganzen Urlaub über, ne? Also ich ich äh, war da auf Mallorca, ich habe fast jeden Morgen Telefonkonferenzen gehabt, habe diese Nominierung vorbereitet und auch ganz schön äh, dann irgendwie äh, koordiniert und und dann kommst du aus dem Urlaub zurück, dann geht das los und dann ging ging's in der Tat, was so dieses Business angeht, auf Bundesebene, im Wahlkreis selbst. Ich habe Sommertour gemacht auch. Also ich war dann immer zwei, drei Tage die Woche äh, auf Tour, Hausbesuche gemacht, Unternehmen besucht, ganz viel Corona. Da waren wenig Leute da. Also da hast du irgendwie gemerkt, da zählen dann die niedersächsischen Ferien noch stärker. Und da war war teilweise wenig los. Aber, ja. Ja. aber gut, Sommer vorbei. Äh, hier in Berlin hat das politische wieder Fahrt aufgenommen. Wir hatten jetzt Klausur der Bundestagsfraktion geht los, gibt einige Themen zu besprechen. Vielleicht die größte Neuerung, ähm, die wir hier uns überlegt haben, und das hat ganz viel mit Hinweisen zu tun, die wir von euch auch bekommen haben. Also erstmal kann ich vielleicht noch sagen, ich habe mich total gefreut, dass es ganz viele Nachrichten in den letzten Tagen gab, wann wir endlich wieder loslegen. Ähm, das hat mich schon, ähm, ja, fand ich toll, dass so viele sich gemeldet haben und zeigt ja auch, dass dass nicht nur uns dieses Instagram Live und der Podcast ein bisschen ans Herz gewachsen ist, sondern noch einigen von euch. Und das äh, tut dann gut, darüber freuen wir uns. Und wir haben diesen Tipp mal aufgenommen, das, was wir eigentlich jetzt umsetzen wollten, nämlich den Podcast auch zu professionalisieren. Äh, wir haben uns äh, professionelle Mikrofone gekauft. Wir werden das in normalen Zeiten aufzeichnen. Wir werden dafür sorgen, dass es ab Dienstagabend immer, immer äh, dann das, Insta, den, den, das Instagram Live als Podcast gibt, auch mit einem Jingle den ich äh, mit Kevin eingespielt habe im Tonstudio. Er hat gelacht, ich habe Ukulele gespielt. Äh, also werdet ihr morgen dann alles auf den berühmten Kanälen Spotify und wie die alle heißen, äh, hören können. Also da freuen wir uns auch über das Feedback, aber erstmal seid ihr schuld daran, dass wir das jetzt ein bisschen professionalisieren. Also weiterhin jeden Montag hier, 21 Uhr und dann den nächsten Abend auf allen Kanälen gibt es das Ganze. Ich habe äh, gerade auch schon gesagt, wir haben äh, ein bisschen äh, uns überlegt, dass wir wegkommen von diesen Politikfragen, aber wir wollen weiter reden über also Politikfragen mit welche Begriffe. Wir werden nachher über Politik reden, über die berühmte K-Frage da erzähle ich dann nochmal, wie wir uns das überlegt haben. Aber wir haben uns schon überlegt, was gut geklappt hat, war, dass wir über Highlights und Tiefschläge so der letzten Wochen reden, Highlights und Lowlights und das soll auch so sein. Und ich habe vorhin überlegt, was für mich das Highlight der letzten Tage ist. Und so richtig habe ich keins gewusst. Und dann schoss es mir aber heute durch den Kopf, weil ich heute bei einer ganz wunderbaren Aktion von Erik Marquardt äh, am Reichstag war. Ähm, wo ja neulich, das könnte vielleicht das Lowlight sein, aber das wäre zu einfach, wo diese äh, Deppen äh, da versucht haben, den Reichstag zu stürmen mit ja. irgendwelchen Re Reichsflaggen. Und, und heute gab es eine ganz tolle Aktion. Eigentlich ist es traurig, dass es hier gibt, aber ich wollte dir das unbedingt erzählen. Wahrscheinlich hast du es aber auch eh mitgekriegt oder warst sogar da. Ich weiß es nicht. Ähm, die haben heute 13.000 leere Stühle äh, vor das Bundestagsgebäude gestellt. Ähm, Sea-Watch, Seebrücke, äh, no Child, Leave No Child Behind. Oder leave no one behind sorry Und das war total beeindruckend. Also ich war mit Saskia da. Wir waren heute Abend irgendwie da und haben mit Erik und ein paar Aktivisten da geredet. Es ist traurig, dass man immer noch darauf hinweisen muss. Ich glaube, uns beiden kann man deutlich nachweisen, dass wir uns immer wieder für die Flüchtlingslager einsetzen, dass da Leute aus Moria hergeholt werden. Aber trotzdem muss man ja leider zeigen dass oder sagen, dass, dass wir da nicht so erfolgreich sind, wie wir gerne wären. Noch immer ist das in den Flüchtlingslagern, Uh, ist das bitter, Corona ist jetzt ausgebrochen, was zugegebenermaßen alle seit Monaten gesagt haben, dass es dann dramatisch wird in den Lagern auch. Uh, aber ich fand einfach krass gut, was die da für eine Aktion gemacht haben und diese 13.000 leeren Stühle auf der Wiese vom Reichstag. Also dafür Hut ab, großartige Aktion. Uh, das waren krasse Bilder, die hoffentlich ganz viel in den Nachrichten zu sehen sein werden, die ganz viele auch in den sozialen Netzwerken verbreiten. Also ich werde da morgen auch noch was zu machen. Und das war ähm, also Highlight im Sinne von Aktionen. Traurig, dass es das gibt, aber das hat mich heute tief bewegt und ich bin echt allen dankbar, die da heute nochmal Zeichen gesetzt haben. Ja, ich habe
1: die Bilder natürlich auch gesehen. Also wer sich das nochmal im Netz angucken will, bei Erik oder anderswo, sehr gerne und vor allem natürlich... Ihr kennt die einschlägigen Spendenportale, bei denen man unterstützen kann. Das sage ich nicht, weil wir uns aus der Verantwortung nehmen wollen. Wir haben ja hier an der Stelle auch schon häufig über das Thema Moria ähm, gesprochen. Ganz aktuell geht es, glaube ich, darum, Armin Laschet war ja als CDU-Ministerpräsident vor einigen Wochen auch auf Moria und musste bezeichnenderweise aufgrund der angespannten Sicherheitslage vor Ort seinen Besuch vorzeitig abbrechen. Armin Laschet hat die Möglichkeit, den Besuch in Moria abzubrechen. Die Menschen, die dort seit zum Teil über einem Jahr sitzen haben nicht die Möglichkeit ihren Aufenthalt dort abzubrechen und das ist eben genau ähm, Kern des Problems. Ähm, es gibt jetzt die Forderungen auch erhoben hier von, von meinem Innensenator in Berlin von Andreas Geisel, äh, aber auch von anderen SPD-Innenministern, dass es eine Bund-Länder-Konferenz, also von der Bundesregierung und den 16 Länderregierungen, braucht, um sich jetzt mal gemeinsam darüber zu einigen, wie eine Aufnahme noch weiter aussehen kann. Es gab ja Anträge einzelner Bundesländer Thüringen und Berlin, Seehofer hat die abgelehnt und wenn man jetzt nicht will, dass das in einem zweijährigen Rechtsstreit mündet, der ja nur auf Kosten der Betroffenen am Ende geht, dann müssen jetzt glaube ich mal alle ähm, ja, ihren Mut sozusagen zusammennehmen und sich einfach an einen Tisch dazu setzen, ähm, um darüber zu reden, wie wir eine Evakuierung, darum geht es am Ende, ähm, dort vor Ort endlich hinbekommen. Genau, also das wird uns hier auch weiterhin ähm, beschäftigen. Aber ich finde es gut, dass du es als, als Highlight jetzt äh, auch gelabelt hast, weil es so schlimm die Situation vor Ort ist, eben auch zeigt, dass der lange Atem bei den Aktivistinnen und Aktivisten nicht aufhört ähm, und dass auch korrekte politische Aktionen vor dem Deutschen Bundestag stattfinden und die Runde machen können. Dein Highlight? Ja, mein Highlight, ich musste nicht so lange überlegen. Mein Highlight ist nämlich erst zwei Tage her, Du hast schon gesagt, ich bin sehr viel gerade äh, zum Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen unterwegs für alle von euch, die aus NRW sind. Nächsten Sonntag wird gewählt, äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und auch die Räte werden gewählt. Ähm, und ich war jetzt unter anderem äh, vorgestern in Gelsenkirchen den ganzen Tag unterwegs mit Karin Welge, unserer SPD-Kandidatin dort. Und Corona bringt uns ja dazu, dass die Wahlkampfveranstaltungen ein bisschen anders aussehen als sonst. Ich hatte jetzt in NRW schon, ich war in Lüdenscheid am Stadtstrand, in Mahl waren wir im Freibad mit einer Veranstaltung, äh, im, im Kreis Lübeck auf einer Minigolfanlage und jetzt waren wir in Gelsenkirchen wieder auf einer Minigolfanlage. Diesmal durfte ich aber spielen mit Karin zusammen. Und zwar kommt ein äh, Mitglied der deutschen äh, Minigolf-Nationalmannschaft dort aus der Nachbarschaft und gegen den durften wir spielen. Und wir haben aber gesagt, Gleichberechtigung ist wichtig in der SPD. Er spielt hier nicht mit seinem Profimaterial, sondern er nimmt mal schön den Schläger und den Ball, mit dem die Normalbevölkerung, also wir, zu spielen hat. Und er ist überhaupt nicht drauf klargekommen. Also er hat wirklich einen Bock nach dem nächsten gehauen auf dieser Bahn. Und wir hatten leider nur Zeit, um zwölf oder dreizehn Bahnen zu spielen. Aber das Ergebnis war, dass ich die Runde gewonnen hatte und damit den Weltmeister besiegt hatte. Du darfst mich jetzt quasi Minigolf-Weltmeister nennen. Und äh, das war definitiv mein Highlight der Woche. Ich habe dann meine Karriere auch sofort beendet. Ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Kennst du dieses, äh, dieses, äh, habe ich zu Hause ein T-Shirt von St.
0: Pauli, als Bayern München mal den Weltpokal gewonnen hat, ja. da gab es dieses Weltpokalsieger besieger. Wer was? Also, ja. Mich kriegst du beim Minigolf ja echt zum Ausrasten, ne? Also ich, ja, ich glaube, ja. Ich das mal machen, geil. Nee, ich glaube, also es gibt wenige Momente, wo ich mal die Fassung verliere, aber Minigolf gehört definitiv dazu. Äh, wir haben bei uns in Munster, gab es dann Freibad, gibt es immer noch, glaube ich, sogar so eine Minigolfanlage, aber, aber ich hab, ich weiß noch, ich habe einmal bei einem so einem Loch da, da ich habe das Ding da nicht reingekriegt und das war, ich könnte dann mit dem Schläger losmarschieren und da alles kurz und klein schlagen. Also das ist, äh, ich liebe äh, das eigentlich, also aber ich habe nicht die Geduld dafür. Also
1: Respekt, Glückwunsch, Weltmeister. Äh, ich werde das als Freizeitbeschäftigung für die nächste Präsidiumsklausel vorschlagen, <lacht> dass wir zum ja. was Schönes machen. Teambuilding ist so wichtig.
0: Präsidium danach, aber will keiner mehr reden, glaube ich, danach. Also. <lacht> Ja und Lowlight ich boah, ich habe echt überlegt also so richtig was Schlimmes ist nicht passiert ich meine Corona nervt mich wahnsinnig aber das kann man ja, glaube ich nicht als als Lowlight ja ich habe <lacht> heute schon überlegt ob man nicht mal beschließen kann dass das vorbei ist aber
1: ähm, ich glaube das ich hat das Parlament wenn ich will niemand was Böses unterstellen aber ich glaube das Parlament in Turkmenistan oder so hatte im Frühjahr beschlossen dass es Corona nicht
0: gibt das und Corona nicht gibt belegt,
1: wer darüber redet ja
0: ja. Ich ähm, nee, aber ich glaube wirklich. Also mein Lowlight waren diese Typen da auf den Treppen des Reichstags und ich und jetzt gar nicht mal, jetzt gar nicht mal. Und ich finde, man muss da nochmal drüber reden und es geht mir gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie dahin gekommen sind, wo ich meinen Job habe oder ich Angst vor denen habe oder sowas. Aber es sind einfach krasse Bilder, weil wenn man sich mit der Geschichte dieses Gebäudes beschäftigt hat und, ich meine, du kennst den Reichstags ja auch von innen, da ist geschossen worden, da gab es irgendwie, da gab es kriegerische Auseinandersetzungen, da ist gekämpft worden, da ist am Ende auch irgendwie ja das Dritte Reich irgendwie beendet worden quasi mit Schlachten und dann die Demokratie neu aufgebaut worden und ich finde, dass unsere Demokratie so was Wertvolles ist und dann und dann dann hast du ich weiß nicht hast du dieses Video gesehen von dieser Heilpraktikerin, die da vorm vom ja und erzählt, dass Trump da irgendwie in der Botschaft sitzt und, und eigentlich willst du darüber lachen und dann denkst du aber nee aber das hat am Ende dazu geführt, dass da 400 Leute diese Treppen gestürmt haben und ja und dass ein Angriff in meinen Augen wirklich auf die Demokratie war und und ich denke, eigentlich willst diese Leute durchrütteln und denen mal sagen, was macht ihr da und und das hat mich das hat mich echt runtergezogen, weil ich mich auch frage, wie kommst du an diese Leute ran, also wie kann man mit denen diskutieren? Ich habe natürlich auch so ganz viel, wo ich merke, da haben Leute andere Meinungen als ich, aber ich kann antizipieren, warum sie so denken, also warum warum Friedrich Merz der Meinung ist, man muss gucken, dass es Millionären besser ist, das kann ich intellektuell verstehen, ich halte es für falsch, aber ich kann es nachvollziehen ähm, aber das, was da, äh, was diese Leute da wollen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist, ähm, das trifft mich einfach, weil ich angefangen habe mit, mit Antifa-Arbeit. Auf einmal sind die jetzt wieder da. Und das ist so, ist ein ganz bitterer Moment. Und dann lese ich aber auch von denen, die jetzt sagen, jetzt da rein mit Polizeigewalt und mit Wasserwerfern. Und also ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass man auch wieder Leute zusammenschlägt oder sowas. Aber das war schon, war schon wichtig, dass man äh, dann dafür sorgt, dass die dann nicht in das Gebäude reinkommen.
1: Ne? Ja. Also ich habe mir ähm, hab natürlich irgendwie auch meine Gedanken drüber gemacht. Ich habe einen Zug verpasst an dem Tag. Ich wollte eigentlich im, am Hauptbahnhof, ähm, sollte ich einen ICE kriegen nach Würzburg zu einem äh, zu Juso-Seminar an dem Wochenende und ähm, kam dann auch nicht durch, weil diese ganzen äh, Verrückten da irgendwie äh, zu Gange waren, ähm, aber das war natürlich nicht die heftigsten Auswirkungen. Ich hatte mit meinen Großeltern ähm, gesprochen, auch zu dieser Zeit, ähm, die in Berlin leben und die halt gesagt haben, an dem Tag gehen sie nicht raus aus der Wohnung und nutzen nicht die öffentlichen Verkehrsmittel. Denn ähm, an einem Tag, wo 40.000 Menschen in der Stadt sind, die sagen, ich ziehe aus Prinzip keine Maske über, ähm, setzen die sich als Teil der Risikogruppe nicht irgendwo hin, wo sie denen ausgeliefert sind. Und das hat für mich eigentlich noch mal gezeigt, was die was die Ungerechtigkeit dabei ist, ja, ich habe kein Problem damit, dass wir da 40.000 Leute haben, die das irgendwie alles für kokolores halten. Das, das werden wir aushalten können und müssen, auch wenn die Bilder scheiße sind. Ähm, aber dass die so kackend reist, einfach andere Leute in ihrer täglichen Freiheit ähm, dabei einschränken und sich das Recht rausnehmen, äh, dass der öffentliche Raum für sie quasi da ist und andere zurückzustehen mhm. haben, das ärgert mich tierisch. Und ich glaube auch, wir sollten nicht noch mal den Fehler machen, wie wir es zum Teil bei Pegida schon gemacht haben. Ähm, denen vor allem zuzuhören, die am lautesten und am beleidigsten ähm, und, und ordinärsten ähm, sich äußern. Weil ich glaube, es gibt wirklich einige die zu Hause sitzen und nicht wissen, wohin, die nicht wissen, wann ist jetzt Kurzarbeit mal vorbei, wann gibt es wieder regulären Lohn, die nicht wissen, müssen die Kinder irgendwann doch nochmal ins Homeschooling wieder zurück und dann sitzt man wieder zu fünft auf super engen Raum und so weiter. Das sind Leute, die gehen nicht demonstrieren im Moment, aber die haben echt konkrete Probleme und brauchen auch Fragen oder die Leute aus der Veranstaltungsbranche, die jetzt diese Woche demonstrieren werden, weil für sie natürlich noch überhaupt gar kein Licht am Ende ähm, des Tunnels ist. Das finde ich, das sind super relevante um zu beantwortende Fragen. Aber wer auf eine Demo geht, vorgeblich, um gegen Corona-Schutzmaßnahmen zu diskutieren und am Ende mit Reichsfahnen rumschwenkt, da frage ich mich dann auch, was soll denn die politische Botschaft sein und offensichtlich ging es da gar nicht um die politische Botschaft, sondern darum, das zu fordern, was man immer fordert, nämlich einen autoritären Führerstaat äh, und alles, was dazu gehört. Und das kennen wir schon und dem sollten wir äh, vor allem in Form von Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden Aufmerksamkeit schenken, aber vielleicht nicht damit, dass jetzt alle immer noch Verständnis heucheln.
0: Ja, kennst du Leute, die dabei sind? Also jetzt
1: mal so, kennst du Leute, die da mitrennen? Ich, ähm, also mir geht das immer so, ich gucke mir die Fotos von diesen Demos an und, und hoffe die ganze Zeit inständig niemanden zu entdecken, den ich kenne. Ähm, aber es sind ja hm. schon so viele, dass mal ein Treffer dabei sein könnte. Toll, toi, toll. Toi. bisher habe ich noch, noch niemanden gesehen, der mir irgendwie aus der Nachbarschaft oder so ähm, bekannt vorkommt. Ähm, aber klar, wenn man da reinguckt, sieht man natürlich Leute, die, die könnten auch irgendwo so aus dem täglichen Lebensumfeld quasi sein. Das ist jetzt auch keine große Überraschung. Natürlich laufen da jetzt nicht nur organisierte Nazikader kader ähm, rum, aber es ist schon ja, es ist schon beeindruckend, Also es auch schauderhaft, wenn du siehst, wie viele ihre kleinen Kinder dorthin mitbringen, die dann so in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nazis da den ganzen Tag auf der Straße verbringen. Huch, also ähm, da wird einem schon wird einem schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und um vielleicht gleich die Überleitung zu machen, ähm, auch noch mal, also ich wollte gerne als als lowlight der Woche jetzt einfach auch nochmal diese Verhaftung von der Oppositionspolitikerin in, in ja. Belarus ansprechen, wo ja seit Wochen die Auseinandersetzung tobt nach dieser offenkundig mal wieder gefakten 80-Prozent-Wahl von, von Lukaschenko ähm, und den Massenprotesten, die zwar offiziell verboten sind, aber trotzdem jeden Tag stattfinden. Und mich ärgert einfach so, wenn wenn man sieht, wie in einem Land wie Belarus, ich bin selber mit den Jusos mal vor ein paar Jahren dort gewesen, um mich mit unserer quasi im Illegalen arbeitenden Schwesterorganisationen zu treffen. Ja, wir haben gesehen, wie die arbeiten, dass wir uns in Privatwohnungen treffen mussten, wo trotzdem zum Teil äh, immer wieder Verwandzungen auch stattgefunden haben, also abgehört wurde, ähm, wie wir bei, bei Besuchen, die wir irgendwo in anderen Städten als in Minsk gemacht haben, immer schön im Sicherheitsabstand von 100 Metern so äh, Jeeps hinter uns hatten, ja, die uns den ganzen Tag gefolgt sind, wo wir mit einem Stadt Guide irgendwie vor dem Zentralgebäude des, des Sicherheitsdienstes gestanden haben und der uns gesagt hat, es gibt ja ein Sprichwort im Volksmund, bei diesem Gebäude würde es sich um das höchste Gebäude Belarus handeln. Es war nur fünf Stockwerke hoch, aber der Volksmund sagt eben, es reicht vom Keller, wo die Folterknäste des Geheimdienstes sind, bis zum Himmel. So und das sind einfach, wenn man das einmal gesehen und erlebt hat und weiß, unter welchem ähm, krassen Druck und, und Einsatz ähm, von allem, die Leute dort im Moment auf die Straße gehen und ich mir dann irgendwelche Waschlappen hier angucke, die glauben, weil sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln sich ein dünnes Stück Stoff über den Mund und die Nase ziehen sollen, dass sie in einer Diktatur angekommen äh, sein, dann ist wirklich, also wie bescheuert kann man denn denn eigentlich sein, diesen Unterschied nicht zu sehen und sich nicht klar zu sein, was für große Rechte, man hier eben auch hat seine Meinung und sei es eine Mega-Quatschmeinung auf die Straße zu tragen. Es wird eben nicht aus der Öffentlichkeit verbannt. Ja, und das sind dieselben Leute, die vor der
0: russischen Botschaft stehen und Putin Putin rufen. Ja, das, ja, ich, aber das ist ja das, was ich meine. Also gut, ich bringe jetzt auch gar, ich sollte denen gar nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, was hier passiert ist. Vor denen, es gab einen so einen mega Ich glaube, der war sogar von einem FDP-Kollegen die irgendwie getwittert, heute heute waren wieder tausende Menschen auf der Straße und haben für ihre Freiheit demonstriert und und unten drunter stand so in Minsk, ja also nicht ja. Berlin, sondern in Minsk und da habe ich nur gedacht, ju, genau so ist es, also die einen ja. verdienen echt höchsten Respekt und Solidarität und Unterstützung und die anderen, ja, gut. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist etwas, worüber wir jede Woche reden wollen, was waren unsere Highlights, unsere Lowlights und jetzt kommen wir zum eigentlichen, ähm, die K-Frage. Es geht nicht um die Kanzlerkandidatur, die ist geklärt. Bei uns, bei der Union noch nicht, bei den Grünen auch noch nicht. Da wünschen wir viel Spaß, kriegt das mal so gut und solidarisch hin wie wir. Wir drücken die Daumen oder auch nicht und werden das mal beobachten. Aber wir haben uns überlegt, und das hat auch mit Feedback zu tun gehabt, was wir von euch hatten, dass es eigentlich immer gut ist, wenn Kevin und ich uns Zeit nehmen, mal ein bisschen über eine politischere Frage zu reden, die vielleicht auch über das Tagespolitische mal hinausgeht. Und das ist die Kühnert-Klingbeil-Frage, also die K-Frage, die wir selbst gar nicht aussuchen, sondern die aus der Community kommt. Und ihr habt die ganze Zeit, also wir haben auch gesammelt ja, und wir kriegen jetzt gleich von unseren Teams irgendwo hier in den Kommentaren, ich glaube heute nicht, ich glaube, sondern Bianca ist es, die, also meine Pressesprecherin, die... Ja jetzt gleich die K-Frage hier reinwerfen wird. Kevin und ich kennen sie nicht. Ähm, es stand nur irgendwo, glaube ich, dass wir uns gegen Ende des Talks dann wieder vertragen sollten, wenn es geht. Also kann sein, dass sie anscheinend polarisiert. Wir hatten das ja neulich schon mal bei der Frage, macht man in Interviews mit der Bildzeitung oder nicht? Aber naja, freundlich bleiben wir immer. So, jetzt bin ich ganz gespannt, ob die K-Frage hier kommt oder nicht, über die
1: wir jetzt die nächsten Minuten reden sollen. Genau, wir haben ja hier immer schon ein bisschen über unsere Teams gelästert <lacht> vor der Sommerpause und daher dachten wir, wir zwingen sie einfach dazu, dass sie hier rein kommentieren müssen. Ähm, dann könnte ich... Vor allem, den dass den... sie überhaupt erst mal, dass, sie, dass sie gucken müssen. Ich glaube, Benny guckt heute zum ersten Mal. Ja. Äh, lieben Gruß an Benni. Äh, ja, bei dem ist immer 13 Uhr Feierabend. Das ist sehr <lacht> deutsch. Ja, das liebe Personal. Jetzt kommt nichts. Es
0: ist wirklich... Gut, Bianca hat anscheinend schon Feierabend gemacht. <lacht> Halleluja. Das müssen wir selber machen. Gut, Kevin, lass uns noch über was anderes reden. Ja, das reden wir über Fußball. Ja, Hast du das
1: Triple ordentlich gefeiert? Ja, ich habe schon ein bisschen gefeiert, ehrlich gesagt. Bin aber nicht in irgendeine Fußballkneipe gegangen oder so, das war mir dann doch ein bisschen zu tricky, aber also ich will es ja jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber ich finde, man hat ja schon, oh Moment, da ist Bianca. Die K-Frage. Ich lese es einmal mal vor. Die K-Frage.
0: Ihr habt beide <lacht> den Grundsatz, nicht auf Podien nur mit Männern zu gehen. Jetzt startet ihr wieder ein Format mit zwei Männern. Wie passt das zusammen? Braucht ihr eine Frauenquote? Ja, gut, wir kommen okay. vielleicht später nochmal zurück. Erstmal erklären wir vielleicht den ersten Teil. Das, da kann man sich jetzt ja noch ganz viele Herzchen an der Seite abholen, wenn wir jetzt beide erklären, was unser Grundsatz ist, nicht auf Podien mit nur Männern zu
1: gehen. Genau, also das ist, äh, glaube ich, etwas, was wir beide äh, grundsätzlich teilen. Also wir, wir kriegen natürlich andauernd wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Anfragen für Veranstaltungen, kommen uns mal im Wahlkampf besuchen. Der Verband der Chemischen Industrie oder der Verband Deutscher Waldschützer äh, lädt zu irgendeiner Podiumsdiskussion ein, und wenn es gut läuft, hat man dann immer schon so eine Liste von Personen, die auch angefragt wurde dafür. Und manchmal, ich würde fast sagen häufig, fällt beim ersten Drübersehen auf, da stehen nur Typen drauf. Und wir verfahren nach dem Prinzip dann, wenn das sofort so ersichtbar ist, zurückzumelden und zu sagen, kann mir schon vorstellen, teilzunehmen, aber nicht, wenn das Podium so aussieht, wie es dort aussieht. Ich setze mich nicht auf sogenannte All-Mail-Panel, also wo nur Männer drauf sind, ähm, sondern möchte, dass dort Frauen selbstverständlich auch mit dabei sind. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Mir geht's so, manchmal sitze ich dann, ohne es gewollt zu haben, am Ende doch auf All-Mail-Panels drauf, mhm. äh, weil dann angeblich kurzfristig jemand abgesprungen ist ähm, oder so. Das ist äh, sehr ärgerlich und ähm, führt dazu, dass wir jetzt da auch viel mehr im Vorfeld noch nachgucken. Aber das ist zumindest grundsätzlich der Anspruch. Ich glaube, ein paar andere bei uns handhaben das auch so. So, aber jetzt haben wir uns bis hierhin erstmal schön um die Frage rumgedrückt. Nee, und aber da, da, bleiben, da, da bleiben wir noch mal einen
0: Moment, weil ich das wirklich ja, also mich treibt das total um und ich bin zweimal jetzt in so eine Falle reingetappt, dass ich das mhm. verbockt habe. Also ich, ich habe schon Talkshows abgesagt im Fernsehen, genau deswegen. Ne? Ja. Und ich hatte eine Talkshow, das weiß ich noch, da ging es echt um so ein ganz banales politisches Thema, und dann haben die uns mitgeteilt, also wir machen immer in dem Moment, wo ich eine Anfrage kriege, schickt mein Büro schon direkt raus und sagt, der Klingwall kommt gerne, aber er kommt nur, wenn da auch ausreichend Frauen auf dem Podium sind. Also der akzeptiert keine reinen Männerpodien oder Talkshows oder whatever. Und irgendwann haben sie uns mal mitgeteilt, ich sage jetzt mal nicht den Sender, aber es gäbe keine Frau, die sich zu dem Thema äußern kann. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann viel Glück, mehr Ersatz für den Klingwall zu suchen. Und dann haben sie aber doch eine Frau gefunden und ich muss sagen, die war sogar die Beste in der Runde. Also das war war dann gut. Also sie haben echt dann einen Mann auch ausgeladen dafür. Ich Das tut mir dann individuell immer leid, aber muss dann, glaube ich, sein. Und bei einer anderen war es jetzt auch, also bei einer anderen war ich dann wirklich und dann hat der, das war dann drei Leute und also Moderator plus zwei und war Mann und Frau und dann hat die Frau irgendwie zwei Stunden vorab gesagt und dann habe ich aber auch gesagt, ich ich bleibe hier, aber ich weil ich schon da war, nach Hamburg gefahren, ich mache das nur, wenn ich am Anfang da drei, vier Minuten drüber reden kann. Also das hat dann funktioniert, aber es ist irgendwie, ähm, naja, also ich glaube, wir sind da auch, ich, gerade du und ich, wir sind da, glaube ich, krass in einer, in, einer, in einer Vorbildfunktion auch. Ich glaube auch, das kann man von modernen Männern erwarten, dass sie das machen. Ähm, wir sind jetzt bei uns sogar so, dass wir mittlerweile reinschreiben, wenn dann irgendwie kurzfristig jemand absagt, dann muss eine Frau als Ersatz gefunden werden und so. Also das haben wir bei uns jetzt sogar in die, in die Guidelines da reingenommen. Ähm, aber klar, es kann immer wieder passieren, aber in 98 Prozent der Fälle hat es jetzt gut funktioniert. Und man muss auch sagen, die meisten Veranstalter machen das mittlerweile echt von alleine. Ähm, aber jetzt sitzen hier auch zwei Männer. so Und
1: das war ja die Frage. Genau. Ja, ähm, also erstmal das Offensichtliche. Bei Instagram kann man leider das live nur zu zweit machen. Ansonsten, glaube ich, hätten wir völlig egal, um wen es geht, hier häufiger schon mal jemand. Ähm, dazu geholt. Wir hatten ja einmal äh, allerdings unter anderen Vorzeichen ähm, Jasmina, Jasmina Kunke hier auch ähm, reingeholt für einen gemeinsamen Talk mit mir. Findet ihr auch noch ähm, in, im Archiv das äh, Gespräch über Black Lives Matter ähm, und, ähm, und alles, was damit zu tun hat. Ähm, genau, aber dieses Format ist, ähm, und da kann man jetzt natürlich gar nicht drum rumgehen, reden haben wir uns quasi zusammen ausgedacht. Äh, so, jetzt kurz weg, ähm, hat natürlich auch eine Geschichte, weil wir uns einfach äh, gut äh, verstehen. Hin und wieder höre ich auch mal behaupten, Leute, das sei so, äh, sei so Männerklüngelei und Männerfreundschaft, äh, die da sozusagen bestehen würde, da würde Politik auf dem Herrenklo gemacht werden, habe ich auch schon gehört. Ähm, ich zwischen, glaube, das zwischen uns beiden? Ja, ja, ja. Okay, das habe ich noch nie gehört, aber ich, ja, ich anonymisiere das mal an dieser Stelle hier. Ähm, Genau. Also ich glaube, was ähm, was unser Job sozusagen ist, also dieses Format, das heißt ja jetzt auch die K-Frage, auch auch unsere ähm wird sozusagen schwer zu zu mixen sein. Aber wir haben ja Zugriff, du vor allem als Generalsekretär, aber ich eben auch als stellvertretender Parteivorsitzender auf unendlich viele Formate in der Partei. Wir machen wir haben wir ja auch zusammen gemacht im Frühjahr äh, Videoformate im willy brandt mit Expertinnen und Experten, wo dann auch eben nicht nur irgendwie eine Frau dabei ist, sondern wo häufig auch mehr Frauen als Männer sind. Ich glaube, es gibt auch nach den vielen Jahren Männerüberrepräsentanz auch mal ein bisschen was zu kompensieren an der Stelle. Wir haben jetzt diese Arbeitsgruppen fürs Wahlprogramm der SPD ähm, zusammengestellt, wo ich zumindest für meinen Themenbereich mit, mit äh, Kommunen, Daseinsvorsorge und so weiter sagen kann, dass dort deutlich mehr Frauen als Männer in der Arbeitsgruppe ähm, auch vertreten sind ähm, und wir werden sicherlich auch noch mal andere Formate haben, wo wir auch vor der Kamera oder so sitzen und ähm, selbstverständlich ähm, dann auch Frauen hinzuziehen, die es wie Sand am Meer in unserer Partei gibt. Also Niemals kann das Argument gelten, es ist keine Frau da. Ja, sobald es geäußert wird, ist das automatisch ein falsches Argument. Es gibt in allen Fachbereichen äh, Frauen, es gibt auf allen politischen Ebenen Frauen. Vielleicht kennt sie nicht jeder immer. Das kann dann Teil des Problems sein. Aber da muss man sich selbst hinterfragen. Aber ich könnte jetzt aus dem Stand hier 50 Frauen wahrscheinlich äh, aufzählen, mit denen ich super gerne mal ein ausführliches politisches Gespräch auch öffentlich führen würde. Ja, ich...
0: Was ich halt immer merke, ist, dass ich auch sofort in so eine Rechtfertigungsrolle reinrutsche und so ein bisschen höre ich das ja bei dir auch, ne? dass man jetzt irgendwie sagt, was man doch alles macht und ich habe das ja gerade auch gesagt und ich will eigentlich, dass das total normal ist. Also ich will, dass es, also ich messe mich immer daran, wie mein politisches Wirken an allen Stellen insgesamt ist und da würde ich für mich immer ganz selbstbewusst behaupten, ich tue ganz viel, um, ähm ja nicht nur um Frauen einzubinden, sondern um das eigentlich ganz gleichberechtigt zu behandeln. Also wenn ich mir zum Beispiel mein Team angucke oder wenn ich mir angucke, wie ich Veranstaltungen mache oder wenn ich mir angucke, wie ich auf meinen politischen Termin zum Beispiel sehr stark darauf achte, dass ich jetzt gerade, wir haben ich finde, was wahnsinnig toll ist, es gibt eine ganze Reihe von, von jungen, tollen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, also Kevin natürlich auch von jungen Kandidaten, so mit dir, du kandidierst ja auch, da reden wir vielleicht auch noch mal drüber, aber wir haben gerade wahnsinnig viele Juso-Frauen, die gerade ihren Hut in den Ring schmeißen für eine Kandidatur. Also ich bin da echt beeindruckt von. Und Ich habe auch als in den ich
1: Kommentaren zum Beispiel Amina gesehen, Amina genau. aus Göttingen, die sich dort jetzt um den Wahlkreis gerade bewirbt. Also die sind auch ganz konkret hier. Genau. Ähm,
0: Würde ich nämlich gleich auch ein bisschen einbinden. Also, Aber das ist für mich zum Beispiel sehr klar, dass wir gerade im Team auch gucken, wie können wir solche Leute unterstützen. Ähm, ich aber trotzdem merke ich ja, dass man sofort sich rechtfertigt und sagt, wir machen das. Und ich eigentlich will ich mich auch gar nicht dafür rechtfertigen, dass wir beide irgendwann mal festgestellt haben, bei uns passt die Wellenlänge und wir machen jetzt so ein Format zusammen. Wir haben in der Tat, das kann, wir haben damals überlegt, ob wir das auf Instagram oder YouTube machen. Bei YouTube hätten wir die Möglichkeit, immer noch mal eine Person drei oder vier dazu zu holen. Das geht bei Instagram leider nicht. Ich habe sogar mit den Leuten von Instagram schön groß an Heiko geredet, ob die das hier nicht mal öffnen wollen. Aber das ist nicht so weit. Vielleicht könnt ihr auch alle mal Instagram schreiben. Wir würden sicherlich kein Format mit drei Männern machen. So, Aber eigentlich finde ich auch, kann die Community uns mal ein bisschen hier mitteilen, wie ihr das seht. Also wie, wie blickt ihr auf dieses Thema? Ist das noch Zeit? Nee, Ich hoffe, hier schreibt niemand rein, dass es das zeitgemäß ist, wenn es noch irgendwie All-Mail-Panels gibt. Ich finde nur, und das wollte ich eigentlich sagen, wir müssen eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, weil wir beim Thema Diversität nämlich nicht bei Mann, Frau stehen bleiben. Und da sind wir auch selbstkritisch als Partei noch zu schlecht. Und da gibt es übrigens keine Partei, die das besser macht. Das betrifft alle Parteien. Aber da sind wir als Gesellschaft noch zu schlecht beim Thema Diversität. So, aber sagt uns ruhig auch mal eure Meinung, dass wir das hier ein bisschen aufnehmen können.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Es geht um Diversität insgesamt. Ich hatte vor ich glaube, vor zwei Wochen war das eine Runde mit 30 jungen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ehrenamtsbereichen. Äh, ähm, viele von denen, die sich äh, verschiedentlich gegen, gegen Diskriminierung aller Art einsetzen. Und da waren auch zwei Aktivistinnen dabei aus dem Bereich Inklusion. Die eine, die aus einem Elternhaus kommt, wo, glaube ich, beide Eltern taubstumm waren, wenn ich mich richtig erinnere, und die sehr eindrücklich erzählt hat, wie die Art, wie Politik in Deutschland gemacht wird und wo diskutiert und wie Veranstaltungen stattfinden, für ihre Eltern faktisch einen Ausschluss von allem ähm, bedeutet, weil die Hürden in jeglicher Art viel zu hoch sind. Ähm, und äh, dann auch eine junge Frau mit, äh, mit sogenanntem Down-Syndrom, ähm, die berichtet hat, dass sie gerade eine große Petition angestoßen ähm, hat, wo sie Verbesserungen der Teilhabe für, für sie und für sich und andere eingefordert hat. Und die haben mir Fragen in der Runde gestellt. Ich habe versucht, es nach bestem Gewissen zu beantworten, habe dann aber irgendwann auch ehrlich geantwortet und gesagt, ich will jetzt nicht den Eindruck vermitteln, als wäre ich Experte auf dem Gebiet. Ich weiß viel zu wenig, darüber. Und ähm, ich glaube, über das Thema Gleichstellung von Frauen im politischen Raum habe ich irgendwie als als Juso, wir sind ja als Jusos nochmal auch ein feministischer Richtungsverband, habe ich zumindest eine Menge schon gelernt in den letzten 15 Jahren und glaube auch ad hoc eine ganze Menge sagen zu können, was man tun sollte. Beim Bereich Inklusion, gerade von Menschen mit Beeinträchtigung kann ich das überhaupt nicht in der Art und Weise ähm, machen und habe echt Wissenslücken auch ähm, und zwar nicht, weil weil es diese Menschen nicht gibt, sondern weil wir ihnen den Raum auch häufig nicht geben, ähm, das zu äußern. Ich habe die die eine junge Frau jetzt auch noch mal eingeladen, wir haben Kontakte ausgetauscht, dass sie uns auch noch mal Willi Brandhaus diese Unterschriften übergibt demnächst mhm. und wir das dann auch noch mal für ein konzentriertes Treffen in kleiner Runde nutzen, um einfach zuzuhören und mal zu hören, was ihr ja, eigentlich fehlt oder was wir ihr für Steine, ob gewollt oder nicht gewollt, in den Weg legen, ähm, die sie daran hindern, ähm, politisch zu partizipieren. Also dieses Zuhören, das scheint mir erstmal für, für den ersten Schritt mit das Wichtigste zu sein, bevor man anfängt, seine Platte runterzuspulen.
0: Ja. Ich habe aber auch da den, also ich habe ich hab den Eindruck, wir haben viele ähm, tolle junge Frauen, die kandidieren für, für den Bundestag, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es diverser wird. Also ich da jetzt irgendwie auch gesehen ein paar, paar Kandidaten, auch Jüngere, auch viele Jusos, aber da merkst du wirklich, ähm, die nächste Fraktion könnte echt ziemlich divers werden, was dann auch ein gutes Abbild der Gesellschaft wäre. Ja. Mich würde das total freuen, wenn es in die Richtung geht. Vielleicht ist auch nur der Eindruck, aber ich habe, man sieht jetzt ja immer so, wo jemand kandidiert und wo jemand sich durchsetzt. Ein paar müssen sich noch durchsetzen. Da drücke ich auch die Daumen. Ähm, ja, aber irgendwie ist das so. Ein, also ich, vielleicht. Gesagt, ist es eh falsch, aber ich habe den Eindruck, da wechselt gerade was und da mischt sich gerade was neu, auch so im Verhältnis jung-alt, im Verhältnis Mann-Frau, äh, Menschen-Migrationshintergrund, wäre schön. Also braucht die SPD ja. nur mehr als 15 Prozent, damit die alle dazukommen.
1: Ja. Ich ähm, habe zwischendurch nochmal drüber nachgedacht, wie, wie jetzt hier auch dieses Zweierformat, wie man das nochmal aufbrechen kann. Ähm, ich glaube, was früher oder später hier auf jeden Fall passieren wird, ist, dass einer von uns beiden auch mal neben sich sozusagen noch einen weiteren Gast mit dabei hat. Das ist nur halt leider in Corona-Zeiten einfach äh, ein bisschen äh, schwierig, wenn es jetzt, äh, also du kannst deine Frau neben dich setzen direkt, ähm, das äh, passt mit den Abstandsregeln, aber ansonsten wird es wird es schwierig mit den Leuten aus dem eigenen Haushalt, aber das ist natürlich eine, eine realistische Möglichkeit für die Zukunft, ähm, hier auch mal ein bisschen äh, Diversität in unsere Be unser Beider Runde sozusagen reinzubringen.
0: Wir, wir haben morgen schon so ein Mega-Battle, das kann ich hier kurz erzählen. Wir sind morgen irgendwie so bei so einem, so einem Microsoft-Event und ich bin mit Jens Spahn auf der einen Bühne und Lena redet alleine auf der anderen Bühne und äh, wir gucken jetzt mal, wo mehr Leute sind. Ich würde Lena zuhören sofort. Aber ich auch. Ich kann ja nicht weg da oben. Ich muss auf ihren Spahn aufpassen. <lacht> ja, gut, okay. Tut <lacht> fehl, allerdings. Ähm, aber, ja, also, also, die Frage über die, also, ist ja keine Streitfrage, weil wir beide, glaube ich, ziemlich ähnlich eh ticken. Aber ich habe ja zum Beispiel auch, als ich Generalsekretär wurde, das will ich nochmal erwähnen, ähm, haben wir eine Stabstelle Gleichstellung eingerichtet. Und das war ja auch der Punkt. Jetzt bin ich wieder in dieser Rechtfertigungsrolle oder Klärrolle, aber ich will es ja einfach mal sagen. Ähm, wir gehen richtig in Gliederung rein, wenn wir mitkriegen. Die machen nur rein männliche Podien. Ähm, ja. Und wir, ähm, ich glaube, im die Brandhaus lassen wir das auch gar nicht mehr zu. Ne? Also wir gehen, also ich, ich weiß doch, wir haben auch in Landesverbänden mal angerufen, wenn wir gesehen haben, dass sie das machen und so. Und da ist auch jeder in der Verantwortung. Also ich, ich finde auch, da kann man sich nicht rausreden. Und das, was mich am meisten nervt, ist immer, ich, ihr habt ja, ähm, du bist ja auch Kommunalpolitiker, aber wir sind jetzt auch in Niedersachsen gerade wieder in der Vorbereitung der Kommunalwahl und ich bin ja auch noch SPD-Kreisvorsitzender bis zum 10. Oktober ähm, und jetzt sind wir in der Vorbereitung der Kommunalwahl und du kennst ja so deine Pappenheimer, also ich kenne meine Ortsvereine, die jetzt wieder kommen und sagen bei den Aufstellungskonferenzen, oh, wir haben nicht genug Frauen, So und wenn sagst, was habt ihr denn die letzten vier Jahre gemacht, um Frauen zu finden für die Listen, so ja, na, nicht so viel, ähm, die raffen das halt auch nicht. Ich meine, das fängt halt auch nicht in der Redaktion oder bei einer Podiumsdiskussion irgendwie in dem Moment an, wo du die Einladung rausschickst, dass du dir Gedanken machst über die Frauen, sondern du machst dir das in den Monaten davor. Und ähm, und das ist, glaube ich, also da merkst du halt, dass viele das gar nicht als ihre Aufgabe sehen. Und deswegen, finde ich, auch muss es so hart sein von Leuten wie uns, dass wir es ablehnen, weil nochmal passiert es denen nicht.
1: ja und um das äh, zumindest auch noch mal ein bisschen äh, produktiv quasi zu, zu beenden, mit einem Blick nach vorne, äh, vielleicht einfach mal zusammenhanglos ein paar Namen rausgehauen von Leuten ähm, aus unseren Reihen, aus Reihen der SPD, die, die cool, einen coolen Auftritt äh, im Netz haben. Ich habe eben schon gesagt, Amina Yusuf war hier unten in den äh, Kommentaren mit drin aus Göttingen, die dort äh, kandidieren möchte. Ähm, der kann man auf jeden Fall sehr stabil mal folgen äh, auf Instagram. Ähm, DELARA Delara Burkhardt, unsere Europaabgeordnete, die anfangs hier auch schon in die Kommentare reingeslidet ist, Uh, und die ein, uns alle jeden Tag sehr intensiv in ihren Arbeitsalltag mitnimmt. Aber zum Beispiel auch uh, Josephine Ortle, Kollegin aus der Bundestagsfraktion von dir, die mit Kira Braun, der Juso-Landesvorsitzenden im Saarland, zusammen auch jede Woche ihren Talk uh, auf Insta zusammen macht. Uh, heute Abend, habe ich gesehen, war uh, Sophie Koch, die Juso-Landesvorsitzende, ähm, aus Sachsen äh, mit Henning Hohmann, dem Generalsekretär, dort zusammen im Talk, das machen die auch regelmäßig. Also es gibt diese Formate ähm, bei uns, es gibt sie nicht zu knapp. Super viele korrekte Frauen ähm, bei SPD und Jusos, ähm, die gerade eben über Instagram insbesondere, aber zum Teil auch äh, über YouTube ein ähm, größeres Publikum erreichen und die ich euch gerne ähm, ans Herz legen möchte. Wir packen das auch, sobald das hier dann abgespeichert ist, am Ende auch gerne noch mal unten in die Kommentare rein, dass ihr die findet.
0: Genau, und ich, ich erwähne es jetzt einfach mal, Sausan wird hier gerade erwähnt, das ist ja noch nicht ganz entschieden, ob sie kandidiert. Annika Klose,
1: ja, hast, du, hast du gerade erwähnt, glaube ich, er bewirbt sich auch um... Das da ist nicht. mal doof, wenn man anfängt, dann ja, so. lässt man immer viele aus.
0: Da gibt es viele, viele Gute und das ist auch, äh, ist auch gut. Und auch in der Fraktion, jetzt gibt es natürlich schon äh, großartige Frauen. Aber jetzt, oh, und Timo Wölken winkt auch gerade zwischendurch. Auch Wir haben auch großartige Männer, wie zum Beispiel Timo Wölken, die im Groß Uh, und die Lara war auch da irgendwo, ne? Ja. Ähm, ein Thema, das hätte ich eigentlich als, als Highlight, also nee, wir müssen jetzt hier gleich an das Thema, aber Sarrazin wird hier gerade die ganze Zeit erwähnt, haben wir uns eigentlich schon mal gehört, nachdem der raus ist? Ne, ne? Fällt mir jetzt äh, gerade ein.
1: Nee, nee noch, gar nicht, noch gar nicht so wirklich. Ja, erzähl du mal, du warst ja quasi der Verfahrensbevollmächtigte. Nee, aber wir müssen jetzt einmal
0: noch das andere Thema abschließen, aber also ich glaube wir können euch versprechen, dass wir dieses thema äh, dass wir das äh, dass wir das permanent eigentlich im zettel haben, dass wir uns eure unterstützung wünschen, dass ich mich total freuen würde als generalsekretär, wenn ihr mir äh, auch hinweise schickt, wie man es machen kann. also ich habe ähm, ich selbst habe jetzt gerade irgendwie für ich glaube übernächste woche mal ein paar Leute eingeladen, weil ich mich um die ganze frage diversität ähm, drehe auch ich will gucken was kann man lernen, wie machen andere organisationen das, weil ich irgendwie auch keine Lust habe, dass die Leute sich jetzt ganz hinten anstellen müssen, um dann vielleicht in 15 Jahren mal irgendwie äh, ähm, die Strukturen geändert zu haben. Also das würde ich gerne als Generalsekretär von oben auch ein bisschen mit beeinflussen. Und äh, da sammle ich auch Ideen. Also das kann ich gerne nur die Leute hier einladen, die auch gerade zugucken und und mir mal ähm, was schicken. So. Und jetzt Sarazin, weil ich, ich, da schreiben gerade so viele hier drüber auch irgendwer, grüßt gerade aus der Schiedskommission liegen groß zurück. Ähm, ja, war gut. Also was, ich musste mir irgendwie nochmal meine ganze Bio also da, darf ich da nicht drüber reden? Ich weiß es gar nicht, ob ich da also. Du drüber egal.
1: reden? Ich glaube, ich kann es dann unverfänglicher aber Nee, also ich
0: meine, erge Ergebnis ist klar, er ist draußen. Ich habe mir danach irgendwie dann viel anhören müssen, wie schlimm ich bin und was für ein demagoge ich bin und ähm, und so weiter und so fort. Aber das, gut, das halte ich halt aus an der Stelle. Ich hatte ein klares Ziel, so dank auch der ganzen Unterstützung, die ich aus dem Parteivorstand vom Präsidium, von Leuten wie dir, von Saskia und Norbert hatte, war für mich auch klar, ich nehme da irgendwie keine Vergleiche oder sonst was an, sondern das muss jetzt geklärt werden einmal. Und es war zwischendurch schon heftig. Ne? Also ich meine, ich habe mir dann irgendwie so meinen ganzen Lebenslauf anhören dürfen und dass ich nicht wissenschaftlich publiziert hätte und so weiter und so fort. Und Gut, da habe ich ja immer gedacht, jetzt kommen einfach hier nichts anmerken lassen, einfach bei den nüchternen Fakten bleiben, immer wieder erzählen, äh, wo Sarrazin der Partei geschadet hat. Und, und eins meiner Hauptargumente ist ja in der Tat gewesen, dass ich genug Leute, und da schließt sich der Bogen zum Thema gerade, also gerade Menschen- im Migrationshintergrund, dass ich damit vielen zu tun hatte, die gesagt haben, ihr seid nicht mehr die Partei, die meine Interessen ja. vertritt, weil ihr habt Leute wie Sarrazin in euren Reihen. Und... Ähm, ja, ich war, also ich, den Abend bin ich echt nach Hause und war sehr, sehr stolz und auch dankbar für das Team, das hinter mir steht, die das mit mir über Monate vorbereitet haben. Weißt du, und du hast es ja auch mal mitgekriegt, weil wir ein paar Mal drüber geredet haben und ich habe halt auch darauf verzichtet, irgendwie so eine riesige Pressekampagne mit Interviews und ich wollte das Ergebnis haben und das war am Ende auch richtig, dann nicht irgendwie das noch mit sich Interviews dann im Vorfeld zu feiern und so. Und da wie gesagt, bin ich auch dankbar, dass alle mitgemacht haben und ja. das war, war eine
1: gute Gemeinschaftsleistung dann auch. Absolut. Also kann man an der Stelle auch nur Danke sagen, dass ihr das da durchgezogen ähm, habt. Ich habe gemerkt bei der Kommentierung ähm, dann auch so in den sozialen Medien danach, ähm, viele, die nicht in der SPD sind, aber vielleicht auch manche in der SPD, haben ehrlich gesagt irgendwann den Überblick verloren und hatten so ein bisschen sich die Frage gestellt, wie der wird jetzt ausgeschlossen, war der nicht schon mal ausgeschlossen worden? Also nur, um das nochmal kurz zu sortieren, es gab immer wieder Versuche, ihn auszuschließen, äh, die an unterschiedlichen Stellen gescheitert sind. Das, Parteienrecht in Deutschland setzt, zu Recht sehr hohe Hürden, äh, um Mitglieder ausschließen zu können. Das kann man nicht einfach, weil einem die Nase nicht gefällt, aber ehrlich gesagt ging es ja auch um ein bisschen mehr bei Tilo Sarrazin. Äh, und das war jetzt eben so, ähm, es hatte erst äh, sein Kreisverband in Stadt Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf, dann der Landesverband Berlin ähm, den Ausschluss jeweils äh, bestätigt und er hat immer Einspruch dagegen eingelegt. Das ist als ehemaliges Mitglied sein Recht. Und jetzt ist aber quasi letzte Instanz in der SPD gewesen. Die Bundesschiedskommission hat entschieden und hat gesagt, ja, es ist richtig, er ist ausgeschlossen. Er hat jetzt angekündigt, noch äh, auf dem zivilrechtlichen Weg es zu versuchen. Ähm, viel Spaß dabei, kann man nur sagen. Aber der aktuelle Status ist, er ist nicht mehr Mitglied in der SPD. Und das ist, ich erlebe das genau wie du, das ist eine große Erleichterung in vielen Gesprächen gegenüber Menschen, die gesagt haben, ich finde das grundsätzlich ganz korrekt irgendwie, was ihr macht und, und wertschätze auch eure Arbeit, aber solange der dabei ist, kann ich nicht dabei sein und ähm, ich habe lieber all die anderen dabei als diesen Typen. Ich glaube, er hat jetzt auch, es war ein gutes Timing, er hat jetzt irgendwie gerade vor kurzem sein neues Buch veröffentlicht. Ich habe kaum Berichterstattung darüber gesehen, weil am Ende stimmt es natürlich, was wir immer gesagt haben. Sein größter Verkaufsschlager sind nicht die Bücher gewesen, die er geschrieben hat, sondern sein größter Verkaufsschlager war das SPD-Parteibuch, was bei ihm zu Hause lag. Das hat ihn interessant gemacht für die Medien und die Öffentlichkeit und das haben wir ihm jetzt weggenommen. Ich habe äh, ehrlicherweise nicht mehr mitgekriegt, dass der ein neues Buch gemacht hat. Also danke für die Info, aber nimm's mir
0: nicht übel, wenn ich das in einer Minute wieder vergessen habe. Sorry, not sorry. Okay. Jan Böhmermann bringt ein Buch raus. Darauf freue ich mich. Ui, ja, genau. Lieben Gruß lieben an Jan. Äh, ich glaube, irgendwie so Dokumentation von zwölf Jahren Twitter oder sowas. Irgendwie
1: alle Battles hier auf Twitter. Am 11. September kommt das Buch raus. Mhm, ja. Ja, und wird die Frage gestellt, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Naja, tauchen wir mal nicht zu tief in die Geschichte ein, aber ich würde vielleicht sagen, Ach so, mit sagen nicht ja. immer gab es Leute in hoher verantwortlicher Position in der SPD, die auch wirklich mit letztem Nachdruck dann auch wollten, dass das zu einem Ende gebracht wird. Ich würde niemandem unterstellen, Sympathien für Sarrazin gehabt zu haben, aber ich glaube, manche haben so ein bisschen so eine Abwägung gemacht, Och, was ist jetzt eigentlich schlimmer, den rechten Shitstorm zu ertragen, wenn man ihn ausschließt oder einfach irgendwann zu sagen, wir haben uns geeinigt und er hält ein halbes Jahr vermeintlich die Klappe. Und da ist jetzt einfach bei uns die Haltung ganz klar. Bei sowas gibt es nichts zu verhandeln. Da geht, da gilt raus und dann ist auch fertig.
0: Weil gerade ein paar Mal auch gefragt wurde. Es gibt morgen das, was wir hier talken, gibt es äh, als Podcast äh, zu hören. Also wir laden natürlich den Stream hoch ähm, und wir äh, stellen das hier auch als Podcast dann auf Spotify. Ich weiß gar nicht, wo noch. Bei mir stand nur, ich soll sagen, auf
1: allen Plattformen. Was gibt es denn noch? Apple TV oder? ich Keine Ahnung. Was gibt's noch, wo Podcasts geladen werden? So, ich bin... Ich bin so auf öffentlich-rechtliche gepolt, ich höre immer nur Podcasts über die ARD-Audiothek auf meinem Handy. Nein, die ganzen True-Sachen und dann bin ich auch irgendwann eingeschlafen meistens. Du hast, kein, du hast kein Spotify? Nein, ehrlich
0: gesagt nicht. Okay, ich gebe dir mal meinen Zugang. Vielleicht Familienzugang hier. Ähm, Gibt es gute Sachen. Gemischtes Hack zum Beispiel. Aber Spotify soll
1: man doch eh nicht mehr haben. die nicht irgendwelche Nazi-Sachen äh, auf der Plattform draufgelassen und und nicht auf die auf die Vorwürfe so richtig reagiert? I don't know, aber... Ja, habe ich auch mal gelesen. Hab ich mich nicht, ich, ich beschäftige mich gerade mit
0: der Frage, wie die irgendwie gerade manipulieren bei den Streams, dass da diese ganzen Hip-Hop-Songs, die ich auch mega schlecht finde, teilweise so gut gestreamt sind. Aber naja, Kevin,
1: lass uns ganz kurz noch die letzten Minuten reden. Was steht an die Woche? Irgendwas Besonderes? Ja, ich will mal eine Sache sagen, um äh, um auch noch mal zu zeigen, wir lesen schon, was ihr da unten schreibt. Also ihr kennt das ja und, und seht es selbst, es sind sehr viele Kommentare. Wenn wir auf alles eingehen würden, dann äh,
0: dann wäre das so ein bisschen hier fußball -Kommentare. Ich habe hab zwischendurch übrigens hier, ich habe zwischendurch irgendwie zwei so eine Dinger mal geblockt. Äh, das waren irgendwelche, irgendwelche Bots oder sowas, die uns
1: äh, die ganze Zeit gefragt haben, ob wir Lust auf Sex haben. Ja, die habe ich äh, zwischendurch mal geblockt. Halt bitter in Corona-Zeit fallen die Messen aus und deswegen findet die Venus jetzt hier unten bei uns in den Kommentaren ja, statt. Genau. Aber gut, ähm, äh, nee, ich habe natürlich gesehen, dass auch immer mal wieder das Thema Olaf Scholz unten aufgekommen ist. Also, ich gucke schon auch Fernsehen und habe auch Panorama am Wochenende gesehen und äh, selbstverständlich könnt ihr davon ausgehen, dass äh, uns, äh, und zwar unabhängig von Olaf Scholz, auch immer alle Fragen rund um Cum-Ex und Warburg Bank und so weiter interessieren. Da gibt es übrigens auch gar keine unterschiedliche Meinung innerhalb der SPD, ähm, dass diesen Geschäftsmodellen das Handwerk gelegt werden muss. Dazu wollte ich nur sagen, weil du jetzt gefragt hast nach dem, was in der Woche ansteht, Mittwoch ist wieder Finanzausschuss im Bundestag. Olaf Scholz hat heute angekündigt, dort auch erneut zu Gast zu sein. Es darf ja nicht berichtet werden aus dieser Sitzung. Daher steht so ein bisschen verschiedene Aussagen im Raum. Offensichtlich sind Fragen offen geblieben und jetzt sollten wir mal auf den Mittwoch warten. Dann hat er nochmal die Möglichkeit, auch Fragen der Opposition dort zu beantworten, speziell zum Thema Wabo Bank und wir umschiffen das hier überhaupt nicht, sondern setzen uns damit auseinander. Aber ich setze mich immer gerne dann damit auseinander, wenn ich tiefergehende Kenntnisse habe. Und ehrlich gesagt, dieser Panoramabeitrag, der ist sicherlich erhellend gewesen. Aber ehrlicherweise hört er auch genau in den Punkten auf, konkret zu sein, wo es dann auch wirklich interessant werden würde. Und da steht noch ein bisschen Arbeit vor uns. Genau, und ich habe ja vorhin auch gesagt, wir
0: wollen das Format so ändern, dass die K-Frage, also die zentrale Frage, die wir ähm, in dieser Einstunde diskutieren, dass die von euch kommt. Das kann dann nächste Woche so ein Thema sein, das kann auch ein ganz anderes Thema sein. Äh, heute haben wir über die Frage äh, Männerpodien, was tun wir für die Diversität geredet und, und ganz ehrlich, ich habe auch gemerkt, dass es mir einfach mal Spaß macht, äh, in so einer halben Stunde mit dir über Themen zu reden, die vielleicht nicht so die allertagesaktuellsten sind, weil wir natürlich alle, wir werden auf Rot-Rot-Grün, auf die Große Koalition, auf Olaf Scholz, auf also ich sehe das ja auch, was hier geschrieben wird und so, das ist, da machen wir tausend Interviews zu, irgendwie so über einen Monat verteilt. Also ich habe morgen jetzt wieder Interviews, ähm, du hattest heute eins, wo wir so auch gesimst haben. Ähm, so ist, also es gibt ja, ich habe irgendwas gelesen. Wir haben gesimst?
1: Erzähl nochmal, ich habe es ganz vergessen.
0: Ja, du hast auch irgendwas hast zu groß. So Nee, ich hatte heute massenhaft Leute auf einmal in der SPD, die für die Große Koalition sind neuerdings. Damit ich das Zeitliche segnen kann, <lacht> ja. Irgendwie hast du dann einen Kausalzusammenhang hergestellt, da viele gesagt haben, jetzt bin ich dann doch für die Große Koalition. Wenn Kevin das so sieht, dann... Nein, Scherz. Und wir werden sicherlich über solche Fragen auch hier immer mal wieder reden. Aber ich gerade das Schöne ist, einfach mal über eine Stunde Zeit zu haben, wo man mal über ein paar Sachen grundsätzlich ja und Genau. Also bei dir ist das große Thema Finanzausschusssitzung diese Woche?
1: Naja, ob es jetzt das große Thema ist, aber das wird uns glaube ich schon danach nochmal beschäftigen, da brauchen wir uns nichts vormachen, Es wird auch noch eine Weile geben. Ich mache mir aber da gar keinen Kopf, dass, dass nicht eine Menge neue Fakten jetzt auch nochmal kommen werden, mit denen sich dann auch alle nochmal sehr interessiert beschäftigen müssen. Mein Highlight soll diese Woche aber ein anderes sein. Ich hatte Delara schon angesprochen. Ich sehe Delara diese Woche noch, also fahre zu, zu ihr, zu unserer Juso-Europa-Abgeordneten nach Schleswig-Holstein. Wir sind nämlich mit verschiedenen Verbänden und Leuten aus dem Bereich der Forst- und Waldwirtschaft äh, in, in der Nähe von Neumünster äh, unterwegs, weil ehrlich gesagt, ich bin Stadtkind und ich habe von dem Thema nicht so wahnsinnig viel Ahnung, merke aber natürlich Klimakatastrophe, Waldbrände, Borkenkäfer und so weiter sind einfach Sachen, mit denen man sich mal äh, tiefergehend beschäftigen sollte. Und ähm, genau, daher fahren wir Lara und ich zusammen in den Wald. Das ist ein
0: super Thema. Jetzt, wir haben die K-Frage für nächste Woche. Wir reden über den deutschen Wald. Ähm, das ist, Ich hatte, ich hatte, <lacht> ich hatte jetzt gerade einen Termin in meinem Wahlkreis mit Timo Wölken, mit dem Juso Europa Abgeordneten. Okay. Wir waren in Stemmen bei Walers. Stemmen ist auch dadurch bekannt, dass da Max Schmeling im Wald seine seine Zeit verbracht hat, der war der Jäger. Es gibt so eine Kneipe, wo der immer abends gesessen hat und wo der irgendwie Lutscher an die kleinen Kinder verteilt hat im Orte Stemmen. Egal, auf jeden Fall. Ich war mit Timo bei der Firma Walers und wir haben uns erkundigt über den Zustand des deutschen Waldes und was man da machen kann. Und ich habe jetzt im September einen runden Tisch noch in meinem Wahlkreis zum Thema Wald. Also, wir nehmen als K-Frage für nächste Woche den Wald, damit ihr Stadtkinder, Kevin, auch mal was lernt mhm. und ich euch ein bisschen was über den Borkenkäfer und über sonstige Sachen erzählen kann. Ich bereite das schon mal vor. Da freue ich mich. Ihr seid allerdings diejenigen, die die K-Frage einreichen. Benny hat das gerade nochmal geschrieben. Also schreibt gerne im Laufe der Woche auf unseren Instagram-Kanälen, fragen wir euch, welche Frage fragen wir euch, was wir nächste Woche diskutieren sollen. Schreibt rein, Wald. Ähm, ich habe jetzt schon so ein leichtes Kratzen im Hals, wenn das mal
1: nicht eine ausgewachsene Erkältung nächste Woche wird. Ai, ai, ai.
0: Genau, ansonsten kann ich nur sagen, begebe ich mich diese Woche, weil du wolltest mich ja sicherlich auch fragen, was mein Highlight wird die Selbstverständlich. Woche.
1: Selbstverständlich, du bist mir leider zuvor gekommen.
0: Ja, wir haben erste Sitzungswoche jetzt vom Bundestag. Ich freue mich darauf, ganz viele Kollegen äh, jetzt auch mal wieder zu sehen. Wir hatten Klausur, da habe ich schon ein paar gesehen letzte Woche. Ansonsten bin ich äh, jetzt am Wochenende in deinen äh, Fußstapfen unterwegs, Fußspuren unterwegs. Ich gehe nämlich wandern. Ähm, Geil. Ich bin im Harz unterwegs. Meine ganzen Kumpels haben mich eingeladen. Damals ist noch ein Hochzeitsgeschenk. Also ich gehe mit meinem Freundeskreis wandern, Samstag, Sonntag und werde dann mal berichten. Ist wahrscheinlich nicht so anstrengend wie in den Alpen, aber macht trotzdem Spaß. Du kannst ja schon mal üben und dann machen wir nächstes Jahr mal eine Tour zusammen. Also nächst, genau, nächste Woche, mit, so mit, mit Live-Instagram äh, von den Alpen. Äh, nächste Woche komme ich frisch
1: äh, erholt von einer Wandertour in unser Instagram-Live. In Österreich könnten wir auch live Instagram in den Bergen machen. Da gibt es äh, vernünftiges Internet, auch mobil. Und äh, nicht nur bis an die Stadtgrenze. <lacht> naja, gut. Niedersachsen.
0: Sehr schön. Kevin, hat mich gefreut, dass wir wieder losgelegt haben. Äh, jo. Hier, äh, schön, dass ihr alle da wart, dass ihr fleißig mitdiskutiert habt. Wir haben das alles gelesen. Wir gucken uns das nochmal an, wenn ihr nächste Woche Geht. seht, wir suchen Themen für die K-Frage. Einfach reinschreiben, Wald reicht schon. Dann werdet ihr 30-minütigen Talk zwischen Kevin Kühnert und mir zum Thema Deutscher Wald erleben. Das wird
1: spannend, das wird unterhaltsam und ihr werdet viel, viel lernen. Reden und wenn ihr reden. uns über den Podcast zugehört habt, dann an dieser Stelle das Versprechen. Bis nächste Woche kriegen wir das mit der äh, extra angeschafften Technik auch hin und dann habt ihr auch eine bessere Soundqualität. Also es lohnt sich, uns eine zweite Chance zu geben. Heute. In diesem Sinne, auf Ciao, ciao.